0: Bienvenido a nuestro episodio número 3 de esta miniserie llamada ¿Cómo restaurar relaciones? Lo que el Espíritu Santo está haciendo en todo el mundo. Preparándonos para su mover, preparándonos para la oposición y realmente restaurando la comunión unos con otros. Así que hoy vamos a ver específicamente la parábola de la oveja perdida. Una parábola que es muy profunda, más de lo que pensamos a simple vista Y que de hecho es una invitación a ser como el buen pastor de las ovejas Es una invitación en donde Jesucristo se hizo vulnerable a nosotros Para decirnos lo que está dentro de su corazón Y también nos da cuatro promesas impresionantes Que pueden restaurar muchas cosas en la iglesia local Así que toma tu café, toma tu mate y vamos a comenzar Ok, ahora estamos en Mateo 18, versículo 10. Eh, después de que Jesucristo les dice, hey, tienen que hacerse como niños para poder entender estas cosas, para poder entrar en la conversación, necesitan ser como niños. Después del versículo 6 al 9, él empieza a decir de qué tan personal es para él ¿Cómo tratamos unos con otros? Él dice, si alguien maltrata a un niño como este, y si lo hace caer, entonces es muy personal para mí. Él no está dando una amenaza. Él está diciendo lo personal que él es, que cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos vemos unos a otros en vez de vernos como el más grande de los demás. ¿Cómo nosotros tenemos que tratar al menor y al mayor entre nosotros? El punto principal es ese. Eh, hay más enseñanzas que entendemos del versículo 6 al 9 que son profundas, pero no tienen que ver con el tema que estamos hablando en este momento. Pero el versículo 10, versículo 10 al 14, esta, eh, la parábola de la oveja perdida es Jesucristo está hablando en la misma conversación, de la misma pregunta que los apóstoles le dijeron. Vamos a leerlo. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos, porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él empieza a decir esto es muy personal. Déjenme decirles qué tan preciado es para mí cada uno de ustedes. El Hijo del Hombre, y una vez más toma aquí el título de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Él está hablando, el Mesías, el Dios Hombre, el Rey de Reyes, el más alto en el cielo y el más alto en la tierra y debajo de la tierra. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y así acontece que la encuentra. De cierto, les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarrieron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces él empieza, ok, parece que está desconectado. Esta parábola está aislada de lo demás, pero no, no está. Él está hablando de lo mismo. Cristo empieza a decir varias cosas aquí. Número uno dice, yo... Soy un buen pastor y dejé las 99. Yo dejé mis ángeles, dejé a mi padre, dejé el cielo, dejé una atmósfera perfecta que me reconoce como el rey de todo, que me adora día y noche para bajar a un mundo hostil que me odia, que está a punto de matarme, que no me reconoce. Y vine no como el más grande. Yo vine como el más grande, pero vine a mostrarles cómo en mi reino el más grande es el siervo. Yo me he vuelto como un niño frente a ustedes. Yo me he vuelto, de hecho, me he humillado como el esclavo de todos ustedes. De hecho, me he, pago impuestos. Eh, no destruyo a los que me critican, los que me llaman, que hago milagros por el espíritu de Belzebú. Y, y yo he venido aquí a servirlos. ¿Por qué? Porque son muy preciados para mí. Porque el Hijo del Hombre vino por lo que está descarriado. Vine por ustedes, apóstoles. Ustedes se descarriaron. Ustedes no son mejores que los fariseos y que los romanos. Todos ustedes se descarriaron. Ustedes son la oveja número 100. Y me regocijo en venir. Y tomar este proceso de hombre de humillación si es con el fin de ganar el corazón de ustedes. Este es el punto, él está abriendo su corazón. Entiendan, entiendan, cambien su actitud. De unos con otros cambien su actitud hacia los samaritanos apóstoles, cambien su actitud hacia los romanos, aún el César que los irrita, cambien su actitud porque yo fui el que dejó el ma la mayor posición y vine a salvarlos a ustedes. Cuánto más ustedes. Ese es el punto principal de lo que está diciendo aquí en los primeros versículos 10 al 12 al 13. Entonces lo que Jesucristo está diciendo aquí es de que él es ese pastor. Y ahora versículo 15 dice, por tanto, por tanto, él hace una conexión. Empieza a introducir aquí las dinámicas del proceso de cómo podemos restaurar relaciones. Pero no podemos empezar el versículo 15 si todavía seguimos en el versículo 1 al 5 y no hemos entendido el corazón del buen pastor, si no hemos entendido cuál es el fin de lo que Jesucristo está haciendo. Porque si no vemos versículo 15 al veinti al veintidós y vemos como un proceso solamente para poder eh, eh, eh. Resolver conflicto, pero eso no es lo que Jesucristo está haciendo. Él está diciendo yo quiero ganar el corazón de la gente y yo me voy a ir al cielo, pero ustedes se quedan aquí y todavía necesito ir por esa oveja número 100. Entonces el proceso de Mateo 18, versículo 15 al 21, escúchame bien, versículo 15 al 22. El proceso que está a punto de enseñarnos Jesucristo. Es con el fin de devolvernos la extensión de ese buen pastor que quiere ir por la, iglesia, la la oveja perdida. La oveja perdida es la oveja ofendida o que pegó contra ti o que tú pecaste contra ella. Cuando tú y yo destruimos una relación o herimos una relación entre hermanos, colaboradores, ministerios y ofendes a alguien o te ofendió a alguien, automáticamente tú y esa persona o esa persona o tú se vuelven la oveja número 100. Y Jesucristo está diciendo, por lo tanto, apóstoles quieren volverse la extensión de lo que yo hice con ustedes. ¿Ustedes lo podrían hacer con ese hermano que pecó contra ti? Porque... Esa falta de comunión que hubo debido a que Él pecó contra ti o te ofendió, está creando una ausencia en Él, en el cuerpo de Cristo. Necesitas ganarlo. Entiendan en mi corazón. No lo hagan solamente porque, para que todos se lleven bien. Háganlo porque eso es lo que yo hice. A mí me costó la vida. Me costó dejar mi, mi, uh, mi posición en el cielo. Mi condición como espíritu y como el jefe de los cuadro, escuadrones de Israel, me, me costó volverme hombre y vivir humilde entre ustedes y morir la muerte de Cruz. Podrían hacer lo mismo. Podrían continuar esta gran asignatura que yo tengo. Yo volteo a ver a mi condición en este momento. Lo, la, la gente que me irrita, la gente que... En la cual estoy en, en enemistad con ellos, algunos de ellos. Yo digo, Dios, yo no quiero entrar a este proceso de confrontar y de hablar uno a uno y, y todo esto. Dios, yo solamente me gustaría que desaparecieran del, del planeta. Digo, no lo digo, pero muchas veces pensamos así. ¿Cómo me gustaría que los enviaras, Dios, a África? Dios, o envíame a mí o envíalos a ellos, pero no quiero verlos. Todo va bien hasta que esta persona aparece, Dios, y dice, no, Benji. Estás en el versículo 1 al 5. No, no entiendes que yo no, no quiero que tengas una vida fácil. Por tener una vida fácil, yo quiero que tú tengas una vida transformada a mi semejanza. Yo quiero que en el proceso de relaciones difíciles te vuelvas como yo. Mateo 5, 48. Sean perfectos como vuestro padre en el cielo es perfecto. Ese es el punto. El punto no es Dios dame posición y quita a mis enemigos. A veces tenemos un complejo de que somos David y que los, todos los demás que se nos oponen son Saúl. Y Dios dice, no, de hecho tú eres Saúl en este momento. Y de hecho ese no es el punto. El punto no era que yo quitara a Saúl de la vida de David. Saúl estuvo persiguiendo a David por más, casi dos décadas. Y Dios lo permitió porque Dios quería transformar a David en un pastor conforme a su corazón había un hombre conforme a su corazón, pero él tenía que volverse un líder conforme a su corazón que pudiera cumplir los propósitos de Dios para su generación. Entonces por eso dice, por lo tanto, por lo tanto, si tú crees lo que te estoy diciendo, si tú crees que mi corazón desfallece por esta persona que está ofendida contigo o que tú ofendiste o viceversa, por lo tanto, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, Ve y est repréndele estando tú y él solos. En fin, él empieza un proceso que vamos a ver en el próximo episodio. Los tres pasos de cómo restaurar una relación. Pero fíjate lo que aquí Jesucristo nos promete. Entonces los próximos dos episodios vamos a ver los, los pasos a seguir de restauración. Cómo podemos confrontar bíblicamente. Pero después también vamos a ver las cuatro recompensas que Jesucristo nos dice. Si tú abrazas el proceso de ir con tu hermano uno a uno, no chismorrear, no procesar con otra persona, no ir con su jefe para procesar y ventilar todo lo que tienes y después hablar con esa persona o hacer una emboscada contra él y confrontarlo con dos o tres testigos. No, 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 no. Si tú honras el proceso que yo he establecido y vas primeramente con tu hermano, después de que oraste conmigo y sientes paz de que ya pudiste procesar en mi presencia el dolor que te causó y ahora tienes la tienes las agallas de ir con tu hermano directamente. Entonces yo voy a restaurar tres, eh, cuatro cosas que vamos a ver más adelante en nuestros próximos episodios. Así que él es el buen pastor. La parábola del buen pastor o de la oveja perdida es nuestra historia y Dios nos está invitando a hacer una extensión del buen pastor, para ganar a la oveja perdida por medio de este proceso difícil que por naturaleza no queremos hacerlo, pero es una invitación a ir a un nivel más alto. Amado, con esto termino este episodio número 3. Amado, hacia donde nos estamos dirigiendo en el mundo, el tipo de iglesia que, que Dios va a utilizar y que Dios necesita en los últimos tiempos, es un tipo de iglesia que conoce este proceso, que tiene un corazón de pastor como el de Jesucristo y se vuelve un instrumento para poder restaurar gente de esta forma bíblica. Mateo 18 es un capítulo crucial para los últimos tiempos. tú Puedes llegar con toda la teología correcta, con la unción más tremenda para dirigir la alabanza y la gente es conmovida. Tú puedes tener el don que quieras, pero si no tenemos... La transformación de ser como él y llegamos en los últimos tiempos con mucha unción y oportunidades y talento, pero con la premisa de los apóstoles de quién es el mayor y no hemos trabajado el músculo de nuestras relaciones de, de poder restaurarlas. No vamos a ser útiles, vamos a ser propensos a mucha ofensa y vamos a caer muchas veces en lo que viene, pero no es así. Vamos, en el nombre de Jesús, este va a ser un podcast que Dios va a utilizar para ayudarnos a introducir este tema a nuestra vida. Amén. Ok, te veo en el próximo episodio, episodio número 4. Cómo restaurar nuestras relaciones, lo que el Espíritu Santo está haciendo en todas partes, partes del mundo para prepararnos para lo que viene. Dios te bendiga y nos vemos.